0: On tällä hetkellä Imatran ja Ruokolahden raja-alueella. Täällä on Kanta-tie 62 on tuossa noin 700 metrin päässä. On tultu tällaisen hiekkaisen jäisen metsäautotien varrelle ja täällä on Tornatorin metsuri Aura Kinnari mun kanssa. Mihin saikaa sulla normaalisti metsurina työpäivät alkaa?
1: Heti auringon nousun alkaessa, eli kesäaikaan pyrkisin tulemaan 3-4 aikaan aamuille töihin ja nyt tämä aika määrittelee sen, eli tässä seiskan pintaa, seiskan jälkeen.
0: Mm, onko kesällä joku syy, onko se päivän korkeat lämpötilat, se syy, että niin aikaisin ihan yöllä tuutteihin?
1: Kyllä, kesän korkeat lämpötilat ja sitten on mukava tehdä aamuyöllä töitä. Ei ole mitään häiritseviä tekevi- tekijöitä niin paljon, ei ole hyönteisiä niin paljon eikä heille haittaa. Ja sitten se on kauhean mukava päästä puolilta päivin jo kotiin takaisin.
0: Onko ollut koskaan työmaat niin lähellä mökkiläisiä, että on tullut kysäisemään, että pystyisitkö pikkusen myöhemmin aloittamaan?
1: Mieti-Saaressa on joskus ollut kesämökkiläisiä, kun on aloittanut kuuden jälkeen työt, niin ne on tullut sanomaan, että voisiko pikkasen miettiä että tätä töiden aloittamiskohtaa. Että he ovat kesälomalla, niin mä sanon, että, että tota, mä olen töissä täällä on mun työpaikka ja työmaa ja mä teen nämä työt siihen aikaan, kun tämä keli antaa niin kuin myöten. Mm. Että mulle inhimillistä on tämä aikainen työ, työn aloitus.
0: No mitäs nykyaikana? metsurin tehtävät metsässä? Onko ne, onko ne muuttunut jos nyt verrataan vaikka 90-lukuun?
1: 90-luvulla on varmaan tehty vielä miestyönä metsähakkuita, mutta sitten on tullut nämä monitoimikoneet, mitkä hakkaa sitten metsät. Mutta metsähoito nykypäivänä on enemmän tätä raivoissahalla tehtävää metsänhoitotyötä ja pottiputkella tehtävää istutustyötä. Et kyllä ne sikäli on muuttunut, että moottorisahatöitä on erittäin vähän enää.
0: Jonkun verran teet ilmeisesti töitä myös tuolla rajavyöhykkeellä. poikkeaks Työskentely, millä tavoin ihan täällä muualla Suomessa työskentelystä?
1: No, kyllä poikkeaa siinä määrin, että työtehtävät on ihan samoja kuin muuallakin, että raivaus tai istutus, mutta sitten pitää ilmoittaa rajaviranomaisille, että olen menossa sinne töihin kuka olen, mitä teen ja kenen palveluksessa. Työnkesto pitää ilmoittaa ja sitten pitää hankkia rajatyövyöhykkelupa. lupa. että sit jos sieltä tulisi vaikka joku satunainen tarkastus, niin on sitten osoittaa, että olen se henkilö ja minulla on lupa olla tällä rajavyöhykkeellä. Ja sitten siellä on tämä rajapolku, niin sitä ei soisi lähestyväksi. Siellä on sitten nämä automaatit, mitkä hälyttää, että jos on liikettä. Mutta siitäkin yleensä selviää puhelinsoitolla, kun lähtee rajavöhkelle, niin soittaa sitten, että on menossa sinne rajapolun lähellisyyteen työskentelemään. Ja kesto, työn kesto on ja teen tätä työtä. Ja sinne sanot homma on että ole hyvä ja menet töihin, mutta luvat vaaditaan.
0: Aura Kinlari sanoi tuossa, että Metsurin työhön sinulla. Kaikki eniten kuuluu tuo Raivaussahan ja siihen liittyvät kaikki työvälineet. Miten rankkaa Metsurin työ on?
1: Kyllä tämä raivaussahatyöskentely on rankkaa, mutta ei niin rankkaa kuin vanha hakkuutyö, että on koulutuksessa ollut hätöissä ja kyllä se on aika rankkaa se, mutta tämä ei ehkä, tämä on kuitenkin tehtävää ja sitten on hyvät valijat ja hyvä työergonomia ja tämä on paljon jalkatyöskentelyä ja tämä on tekniikkalaji myöskin tämä mm. raivaussahatyöskentely. Että on fyysisesti rankkaa ja tietysti ilman lämpötila vaikuttaa siihen rankkuuteen. Mutta...
0: Niin, ja siinähän se kysymys onkin. Se varmaan vaihtelee aika paljon siitä, että minkä, minkälaista se metsä on, jos kun, kun sitä on peritty. Mutta jos me lähdetään Tornatorin metsurin Aura Kinnarin kanssa perkaamaan asiaa siitä, että meillä on aukko, joka on hakattu, siitä on puusto poistettu ja siihen pitäisi saada uutta tuottavaa metsää kenties, niin istutus on varmaan siinä sitten niitä ensimmäisiä asioita.
1: Kyllä, kyllä. Ja näillä uudistusaloilla on tupataan tehdä tämmöinen kuin uudistusalan raivaus. Että riippuen siitä, että kun se metsä on aukko hakattu, että onko se hyvin ennakko raivattu, eli se metsäpohja siistitty, niin uudistusalaa sitten voidaan myös raivata, eli sieltä sitten poistetaan tämmöinen risujäte ja motojen vaurioittamat puut, mitkä raivaussahalaa poistettavissa. Eli uudistusala raivaus tulee ja sen jälkeen sitten muokkauskone. Ja muokkauskone se mätästää tai äästää tai laikuttaa sen kohteen sitten istutuskelpoiseksi.
0: Mitä jos tällaista pohjatyötä ennen sitä istutusta ei tee, että sinne jää niin kuin sieltä edellisestä hakkuusta olevat risut ja kaikki muu, niin kasvaako ne taimet sitten, mitä sinne istutetaan?
1: Kyllä ne taimet kasvaa, mutta hitaalaisesti, että jos siellä on sitä taimistoa, paljon haittaavaa materiaalia, niin sitten se kasvatettava taimi ei pääse kyllä niin nopeeseen kasvuvauhtiin. Sitten
0: suoritetaan istutus, on se nyt sitten kuusta, koivua, mäntyä, mitä vaan, niin... Koska seuraavan kerran tavallaan palataan sille alueelle?
1: Tornatorilla on tämmöinen järjestelmä, että kun se taimisto tai on istutettu sinne, niin se järjestelmä itsessään ehdottaa niitä toimenpiteitä kolmen, neljä viiden vuoden kuluttua. Et tosin niitä taimistoja myös inventoidaan, että niitä käydään läpi, läpi että katsotaan, että onko sinne paljon tullu heinää tai sitä lehtipuusta on ruvennut kasvamaan. Mutta se on kolmen viiva kuuden vuoden sisällä, niin se on sitten niin kuin varhaisperattavissa siitä istuttamisesta. Jos siellä on noussut kovasti sitä lehtipuutaimistoa tai muuta haittavaa materiaalia, niin kyllä se sitten raivata pois.
0: Eli kaikki sellainen niin kuin pieni, pieni metrin korkunen koivu ja jos tällainen pois?
1: Kyllä. Ja pihla ja, Paju, ja mitä siellä nyt luonnostaan sitten syntyy. Mitä sen jälkeen sille
0: metsäalueelle tapahtuu? Muuta kuin että se kasvaa.
1: No, no se kasvaa siellä ja Suomessa metsät uudistuu hyvin ja kasvaa hyvin ja tota, tämä kyky on aika hyvä, että tota, se jätetään sitten kasvamaan ja edelleenkin se järjestelmä sitten ehdottaa seuraavaa toimenpidettä, että milloin se on varhaisperattu, niin siitä ehkä noin 5-7 vuoden kuluttua tulisi niinku taimikonhoito. Ja sitten kun se, sieltä tulee se ilmoitus, että tarve olisi nyt, niin metsuri menee, yleensä se on metsuri, joka menee sitten sinne paikalle, kun ne työkohteet tulee sinne. Listalle, niin menee katsomaan, että onko siellä se taimikonhoitotarve. Ja jos siellä on taimikonhoitotarvetta, niin sitten tartutaan taas raivossahan ja ruvetaan raivaamaan sitä haittavaa puustoa pois.
0: Eli siinäkin vaiheessa noin 10-12 vuotta istutuksesta niin edelleen poistetaan sitä, mitä sinne ei ole istutettu.
1: Kyllä, ja toki sinne voidaan jättää niitä luontaisia kohteita, että säästöpuuryhmien paikkoja jo katsotaan, että jos siellä on pajukkoa tai muuta semmoista vähätuottosta puualuetta, niin niitä sitten jätetään sinne taimikkoon jo tässä vaiheessa, että niistä tulee niitä tulevaisuuden säästöpuuryhmiä ja sitten lahopuuta tietysti pyritään myöskin suosimaan, että jätetään niitä sitten kohteeksi sinne. Niitä voidaan myös merkata siihen karttaohjelmaan, että tässä on tämmöinen säästöpuuryhmä, että sitä ei ole tarkoituskaan enää missään vaiheessa raivata eikä puuttua.
0: Tuleeko seuraavana sitten jonkinlainen ensiharvennus sille alueelle? Suunnilleen minkä ikäiselle tehdään tällainen, tällainen harvennus? No se on noin 30 vuotta. Joo. Ja mitä silloin tehdään käytännössä?
1: No silloin harvennetaan se puusto optimaaliseen tiheyteen, että sieltä poistetaan vähän sitä huonompia ja huonompi kasvusta puustoa ja jätetään ne parhaat puut kasvamaan tukkikokoon asti. Että voidaan tehdä ensin ja sitten vielä toinenkin harvennus siinä ennen kuin se on tukkikokosta, että riippuen siitä maapohjasta ja puulajista.
0: Mm. Ja sitten annetaan vaan metsän kasvaa.
1: Metsän annetaan kasvaa.
0: Sen jälkeen ei enää tarvitse... Esimerkiksi just sellaista kitukasvusta pientä koivua, mikä on kasvanut sinne, niin niitä ei enää tarvitse poistaa, vaan isot puut vaan kasvaa.
1: Ei sitä pientä puustoa tarvitse sieltä poistaa tämmöisen ison metsän alta. Että ennen näitä harvennus- tai hakkuutoimenpiteitä, niin toki voidaan tehdä raivausta, missä vähän siistitään, että siellä voi olla tämmöistä kuusi kasvustoa tai muuta, mikä haittaa sitten moton, moton kuskin näkyvyyttä. Että hän ei sitten ehkä näe sinne puun tyvelle niin hyvin, niin sitten voidaan raivata sitä tehdään semmoista pientä siistimistä, että se on sitten hakkukelpoinen tämä metsä. Että muuten annetaan kasvaa ja siellä saa olla sitä monimuotoisuutta.
0: Sitten kun loppuhakkuun tulee, niin koneet tulee metsään.
1: Koneet menee sitten metsään, kyllä. Joo.
0: Ja siitä se kierto lähtee uudestaan. Sieltä raivataan kaikki pohja, pohjakasvusto uudestaan ja tulee laikutukset ja sitten istuu tosiaan niin edelleen.
1: Joo, näin tämä kiertokulku toimii ja Suomessa metsät voi todella hyvin ja siihenhän metsänhoitotoimenpiteet tähtää, että se on terve se metsä. Ja myöskin monimuotoisuuteen tähtää se, että sinne jätetään myös niitä alueita, mitä ei sitten hakata, Et talousmetsässäkin on näitä säästöpuuryhmiä ja kohteita, ne on riistalle suotusia ja laho, kaikille sienille ja käyville ja hyönteisille arvokkaita pieniä kohteita, mm. että niitä myös pyritään jättämään sinne, että kaikki ei vaan ole ihan paljaksi sitten hakattu.
0: Metsuri Aura Kinnari, mikä metsähoidossa on sinun kokemuksen, mukaan hankalinta?
1: Hankalinta metsänhoidossa.
0: Onko sellaista, onko sellaista asiaa? Jos vaan niin osaa asiat, niin.
1: Metsä, mä sanon, että ei tässä metsänhoidollisessa asiassa ei siinä ole hankaluutta, kun tietää, että minkä puulain hyväksi sitä työtä tehdään. Että hankaluutta aiheuttaa ehkä luonnon sääilmiöt tai joku tämmöinen muu muuttuva tekijä, että siellä saattaa olla jotain yllätyksiä jossain palstalle, että siellä on myrskytuho tai joku hyönteistuho, ja sitten pitää ottaa selville, että mitä siellä on tapahtunut ja mitä täällä nyt tehdään, että voihan siellä tulla tämmöisiä yllättyviä tekijöitä, mutta ei siinä niin hankala, hankaluuttaa sikäli löydy.
0: No, sulla on 15 vuotta kokemusta näistä hommista. Nyt on etenkin kahden viime vuoden aikana puhuttu paljon hiilinielusta ja avohakkuista ja niin edelleen. Miten sinä niin kuin, käytännön työntekijänä metsurina tällaista keskustelua seuraat?
1: Mä seuraan hyvin aktiivisesti tätä keskustelua, koska kun Tornatorin Suomen suurimpia metsänomistajia, niin totta kai sillä on hirveän paljon vaikutusta, mitä siellä metsissä tehdään ja tapahtuu. Ja tota, mun näkemyksen mukaan tämmönen terve, hyvin hoidettu metsä, niin se kasvaa hyvin ja se sitoo hiiltä hyvin. Ja tämä luonnon kiertokulku, kun se saadaan pysymään tämmöisenä tasaisena tuottavana ja metsät on terveitä, niin se hiilen kyky myöskin pysyy hyvin vahvana ja voimakkaana. Että tietyn ajan kuluessa, kun se metsä kasvaa ja vanhenee ja sitten se rupeaa pikkuhiljaa lahoamaan, niin sitten kun se ei enää kasva, niin sehän rupeaa luovuttamaan sitä hiiltä pois. Elikkä se... Lähtee takaisin sinne kiertoon, mutta kun se on hoidettu ja sitten hakataan ja se hiili sitoutuu siihen puuhun ja sitä puuta käytetään rakennukseen ja muuhun, niin se hiili pysyy sidottuna siellä. Eli mä mä katson, että mun työ on se, että mä pidän metsät kasvukykyisenä ja tuottavana ja terveenä, niin ne kasvaa ja sitoo hiiltä.
0: Miten sun päivä tästä jatkuu?
1: Mun päivä jatkuu tästä niin, että mä tuossa siirrän raivaussahan ja kompikannun tonne palstan puolelle ja käynnistä raivaussahan ja rupean raivaamaan. Tässä on tämmöinen 12-vuotias vision taimikko, mitä sitten raivataan ja, ja tota eväät syön tässä palstan reunalla ja kuuntelen radiota. <tos>